0: Previously.
1: En Radio de Babel Ni nada de otra época, suponiendo que viajen a otra época Que pueda pasar que viajen a otra época Que yo ya dije que tenía esperanzas De que viajaran y se cruzaran con otros personajes Del, del UCM Aunque sea accesorios
2: Pero con esto me, te, te das cuenta Que es como que si gracias a todo lo que hicieron Tenemos el sí. presente de
0: hoy Las fuerzas épicas de la luz y la oscuridad Se han enfrentado Y para bien o para mal esa es la realidad en la que nos toca vivir Así que decidimos grabar un pequeño audio En caso de que mañana no podamos hacerlo Porque
1: eso es lo que hace un héroe Parte del viaje es el
0: final Tenemos un plan Dos micrófonos, dos personas, un programa este es el podcast de nuestras vidas Y lo vamos a grabar
1: Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste
0: Cueste lo que cueste
2: Podcast Cinematográfico de Marvel
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de podcast cinematográfico de Marvel El podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre Marvel Y sus universos, sus multiversos extendidos Antes que nada, así empezamos con el pie derecho Saludo a mi compañero Lucas García, arroba MagoPunk ¿Cómo estás Lucas?
2: Eh, extasiado con tanto, con tanto dato de Marvel Paralelamente a las películas La verdad esta serie está... Está buenísimo ¿Y eso?
1: qué trabajo qué trabajo de, de, de guionistas que hicieron no aunque sea para buscar referencias y poner referencias que no queden ahí sueltas que tengan sentido no
2: eh, sí 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 la verdad eh, muy buen trabajo yo siempre cada vez que, que, que veo estas cosas no eh, pienso en el momento que estaban haciendo avengers o no sé cuál pensaron
1: en esto sí. realmente sí siempre te queda la duda y lo saben encajar tan bien que parece que realmente sí hubieran tenido la idea de, de hacerlo hay, hay que ¿no? fumar de
2: la que fuman implementarlo. ellos
1: son muy buenos profesionales, yo creo que no deben fumar son todas personas de óptima salud que se cuidan porque la verdad que son muy buenos profesionales
2: eh, ¿te diste cuenta que en este capítulo nos cagaron muchas de nuestras teorías?
1: Eh, sí, todas. varias, varias. pero creo que este capítulo es un capítulo que da para teorizar mucho Y de hecho Sousa estuvo ahí cerquita de algo que, que, vos, que vos ya venís planteando desde el primer episodio ¿eh? Eh, No me acuerdo qué Una teoría sobre lo, los cambios en el tiempo y sobre que él se podría, ahora después lo vamos a tocar en profundidad Pero que él tal vez, de todas maneras, cuando ellos creían que moría se había salvado y todo por como que la línea del tiempo no, la, no fuera del todo afectada, aunque bueno claramente sí lo es.
2: Eh, en este capítulo nos enteramos que la línea del tiempo fue afectada de una manera.
1: Eh,
2: nos enteramos que por ahí Simmons no es quien nosotros pensamos que es, a pesar de que ya lo habíamos descartado. Sí. Eh,
1: Mucha teoría. ¿eh? Sí
2: sí sí, sí. Eh, Y qué más otras otra? muchas muchas cosas. Que cambiaron y dieron para pensar que la serie va a apuntando para otro lado también.
1: Sí, eh, bueno, creo que vamos a meternos en el capítulo para no, no hablar de más, digamos. Pero sí, yo tengo un par de, de comentarios, de pensamientos, de análisis de lo que puede llegar a pasar. Y bueno, quinto episodio de la séptima temporada. Lo hago más que, que entusiasmarme, Lucas, porque sigue creciendo la serie. Realmente sigue Poniéndose cada vez mejor.
2: Sí, sí, sí. ¿Vas a poner un separador o algo para esta parte? O... Sí, nah. sí.
1: Antes del separador y antes de todo, decir que estos es podcasts cinematográficos de Marvel, que nos encuentran en Instagram como Marvel Podcast, que nos encuentran en Twitter como Marvel Podcast guión bajo, que tenemos un muy lindo grupo de Telegram que es t.me barra Marvel Podcast, en donde pueden venir a hablar con nosotros sobre Marvel justamente. Y que eh, contamos con unos excelentes personas que nos patrocinan, que auspician este podcast y que lo hacen desde patreon.com barra podcast, en donde pueden suscribirse mensualmente por una mínima inversión y eh, también nos pueden apoyar en cafecito.app barra podcast, en donde también nos pueden hacer aportes eventuales eh, aleatorios, digamos, no hace falta suscribirse eh, en, incluso en pesos argentinos para aquel que no quiere meterle un dólar a la tarjeta yo creo que si
2: piensan de que este, este, aunque sea un podcast pues, ah, valió la pena escuchar este podcast me meto y les, 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 dojo, les dejo el cafecito
1: les invito un cafecito ahí estamos es eh, más, ¿sabes
2: eh, qué? Eh, lo voy a hacer yo ahora
1: nos vas a invitar un sí, cafecito por el anterior, porque
2: la verdad el anterior estuvo muy bueno
1: el anterior estuvo bueno, yo lo estuve escuchando hoy estuvo Así muy que, bueno ¿no? también. Vamos a ver Se, cómo nos vamos a ver un café.
0: Spoiler alert.
1: Arrancamos con el arranque, Lucas. ¿no? viste que siempre Gil tiene una escena en esta temporada, no? Y después nos pone el logo. Ahora arrancó con el y arrancó con esa presentación. Con la típica presentación, sí,
2: muy buena la presentación, es la típica presentación de serie de los 70 En la cual los personajes miraban a la cámara sí. eh...
1: Hasta con una voz diciendo los nombres de los, de los actores Sí,
2: sí, sí, y es la típica voz de los 70 incluso, para mí que llamaron al mismo sí, locutor sí, que genial. hacía la voz de las presentaciones en los 70 y... Muy buena, pero el detalle de que todos los, cada uno de los actores mira a la cámara y se sonría es buenísimo Sí, sí, la única la verdad que, no se que sonríe es... es este Daisy pero después cada... no se creo Daisy. que no, pero después todos los demás se sonríen la mejor es...
1: la, verdad la, que... la, la sorpresa,
2: la, la más compradora de todas es la de Simmons, creo yo
1: sí, justo en un momento muy muy dulce, la verdad que muy muy divertido muy muy entretenido que empiece así el capítulo que te sorprenda te sorprende entre comillas, porque ayer ya estuvo dando vuelta en, eh, vueltas en Instagram por todos lados, por Twitter ya, ya lo habíamos podido ver pero me, me, que empezara el episodio así sor, intentando sorprender la verdad que me, me encantó y una en una de las primeras imágenes que lo que vemos es ver en Nueva York vemos las Torres Gemelas que en una época eran el tabú viste no se podían incluir las Torres Gemelas y acá como llegan a 1973 es el año en que se inauguran las Torres Gemelas entonces claro evidentemente o, o se tenían que ir a otra época o las tenían que incluir
2: la verdad, yo no me doy cuenta de ese detalle. Si vos decís que estaban las, las Torres Gemelas, te creo.
1: Están, están. Primer frame del episodio aparece de Nueva York y se ven claramente las Torres Gemelas. Sí. Me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho. Más allá de que históricamente deberían estar. Te cuento y bueno, toda la primera parte. Un, sí,
2: una historia contame. de las Torres Gemelas, si querés. Nunca fui. Por, Nunca fui, pero. Bien, el,
1: es, esa, esa es tu historia. Ahí termina la historia. El,
2: el 8 de. No, ¿qué, qué día fue? El. Eh, 11, de el 11 de septiembre bueno, el 10 de septiembre del año 2001 o sea, un día antes porque esto fue en el año 2001 eh, yo tuve una fiesta en la casa de un amigo, que no se sé, yo nos habíamos juntado a tomar algo, viste Alguno, unos mates no tranqui y eso de las 3, 4 de la madrugada decidimos volver a nuestras casas íbamos salimos y él, íbamos mi, mi mejor amigo, otro amigo y yo y al lado de la casa de él, justo habían tirado un montón de bolsas de basura que tenían cosas. Que alguien se había mudado o algo y decidieron tirar cosas. Y nosotros, claro, eran las 4 de la mañana, estábamos medio escopetes y nos ponemos a cirugiar. De ahí levantamos un par de boludeces, qué sé yo, que por ahí. Oh, boludeces, autitos, qué sé yo. Y en una veo una foto de las Torres Gemelas. Y les, me la quedo. Bien. Me la la agarro. Una premonición. Y me la quedo. A las horas, esas, esas torres. Se estaban, se estaban cayendo y la tengo hoy
1: ¿y qué pensaste en ese no, momento? al día siguiente fui yo, pensaste cuando encontraste ah. al, al, al día siguiente cuando encontraste la foto de las torres gemelas dijiste no, fui no, yo. no,
2: no lo podía creer o sea, al día siguiente fue, fue muy loco todo porque encima estaba alcoholizado raro en mí que me empezó a suceder eso, ¿no? Pero, eh, claro, yo me di cuenta al día siguiente cuando vi las fotos. o sea, ya había, hasta, había estado todo el día viendo lo de las torres gemelas, y después vio la foto sacando las cosas de mi campera, ¿viste? Que me habían quedado cosas en la campera y veo la foto. Claro. Eh, y la foto hoy día ocupa un lugar acá en mi, en mi casa para contar esta anécdota.
1: ¿La tenés todavía? Está acá
2: colgada, sí, obvio, para... está colgada al lado de una foto de Scarlett de Radagast y una de un show mío
1: para acordarte de ese momento y para
2: charlar, es una, una linda anécdota
1: claro, claro, está, va, va va alguien, <ríe> cualquier persona sí. a tu casa y te dice, ¿por qué las torres gemelas? y, y ya está y el día, y el día de mañana que... a Tommy también le voy a contar Tommy, te... a Tommy se la vas a contar claro, todos, también... los años, todos los 11 de septiembre <ríe>
2: te voy a sentar el... Lo siento en mi regazo y le digo pequeño ven que te voy a contar una anécdota
1: Claro, ya deberías empezar todos los 11 de septiembre a contarle tu historia. Mi historia con las Torres Nos Gemelas. Así pasado, se llama. Eh, tío. Mi, histo mi historia con las Torres Gemelas, eh, me levanté como a las 11 de la mañana ese día y me enteré por radio, no lo vi en vivo, eh, vi solo repeticiones. Viste que todo esto diciendo, no, yo lo estaba viendo, ¿no? el, el segundo avión, yo me levanté como a las 11 de la mañana, no entendía qué pasaba. Y bueno, vos te habrás levantado más tarde, ¿no? Sí, uf.
2: En realidad me levantó mi mamá <risa> diciéndome, es la guerra. Nos estamos por morir, se están peleando todos los países. Lucas, levantad. Y yo tenía una resaca para 500 personas. Yo no podía más. De la vida. Estabas viviendo tu propia batalla. No, yo no podía más. Y después estuve todo el día. Algo similar, bueno, vamos a hablar de ellos, así Cielos, si querés te cuento de cosas que pasaron en, en noche. Porque tengo uno también que es con. Venía a un recital también, volvíamos tarde. Y veníamos con una amiga en el taxi y ella. Justo pasamos por Plaza 11 vemos un póster de una revista de Rodrigo. Y, decí, y ella me dice: Che, hace mucho que no se escucha nada de Rodrigo. Y es verdad, hace meses, ¿viste? En esa época en la cual Rodrigo se, entrabas al baño y abrías el inodoro y estaba Rodrigo de salida del inodoro.
1: Como tenemos oyentes en otros países, googleé en Rodrigo Cuarteto, es un. Un prodigioso de la música de acá Hace poco
2: se cumplió justamente, ayer creo Se cumplió.
1: Creo que ayer, sí, la verdad que entenderás que no estoy demasiado Bueno,
2: veníamos, Agustina, le mando un gran saludo, a Agustina Vive en el sur, jamás voy a escuchar esto Pero tuvo un problema también ahora con la cuarentena Se fue en un crucero y estuvo un montón de tiempo parado en México Que no viene al caso
1: ¡Qué boludo! Anécdota sobre anécdota
2: Luego otro día les cuento esa anécdota eh, Agustina me dice, ya hace mucho que no se sabe nada de Rodrigo. Sí, es verdad que soy yo que bla bla bla. En ese mismo momento, cuando Agustina me estaba diciendo, ah, Rodrigo le estaba pasando el radiador de la, del, del, del auto, le estaba, le estaba pasando por el
1: marule. Bien. En ese mismo momento. Ahora me siento en la obligación de contar mi anécdota con Rodrigo. Por favor. <risa> estaba durmiendo y viste que fue a la madrugada. Sí. Eh, había obreros, albañiles en esa época en mi casa que entraron a trabajar. Y uno le dice a mi mamá, yo estaba durmiendo, y dice, señora, ¿se enteró que murió Rodrigo? Listo, fin de la historia. Así me enteré <risa> yo. ¿Así te enteraste? Nada más. Sí, así me enteré.
2: Bueno, yo pienso que nosotros la matamos con Agustín, así que...
1: Claro, bueno, podría ser. Eh, si a ustedes les gustan las anécdotas, ya saben, mm -hmm. patreon.com barra Marvel Podcast, el mejor podcast de anécdotas personales que tiene Marvel en su título. Bien, eh, decíamos, bajan del Cefir, es el momento distendido del episodio. Después de un episodio en blanco y negro, tenemos un episodio lleno de colores, sobre todo en ese momento en el que van por la calle y vemos... Eh, a May con ese vestido floreado increíble. Imágenes que
2: ya habíamos visto eh, de hace dos capítulos atrás, ¿no? Que se había promocionado. Sí, hace
1: dos. De hecho pensábamos que eran en el episodio pasado. Sí,
2: pero no, mucho, sí, sí, la, fil
1: la filtraron Muchos antes.
2: colores, mucho mucha calle, mucho día lindo, soleado.
1: Muy soleado, sí, 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 un Nueva York muy vistoso a pesar de que Coulson dice, este es el Nueva York con el olor que me gusta, viste como que, que oliga, ¿no? Nueva York en esa época, lugar a donde por supuesto no, no fui nunca, lo olí, pero bueno. Eh, habla con May y está contento, y por estar, supuesto, como todo fanboy cada,
2: cada, Debe ser una especie, de, debe tener su olor Nueva York, así como Pompeya tiene su olor...
1: Lanús tiene su olor, sí, te lo puedo decir. Nueva confirmar. York
2: tiene su, su propio olor, seguramente.
1: Así es. Coulson está muy contento con estar en esa época. Le pide a May que le diga algo, que por lo menos lo confronte, le discuta, y ella no lo confronta hasta que se topa con un tipo enojado y le transmite su enojo y le grita a Coulson. Muy divertida la escena. Vos sabés que estaba escuchando a una entrevista a Ming Na Wen, la actriz que interpreta a May, que decía que... Eh, en todas las temporadas, ella nunca expresa nada, sentimientos. Y en esta temporada la hicieron, durante los primeros episodios, fue en los primeros tres cuando leí la nota, decía, parece que los escritores para esta última temporada quisieran que yo expresara menos de lo que expresé en las seis temporadas anteriores, dice. Porque me tienen como una piedra y ahora todo lo contrario, la hacen súper expresiva, ¿viste? Con esto, lo cual... Eh, sirve mucho para ver la, la calidad de, de actriz, ¿no? Como pasa de seria a emocionada o a otros estados. Muy ¿no? buena,
2: sí, 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 muy buena, muy divertida.
1: Sí, muy buena, Me, le, le da mucha frescura también. Vemos a Daisy que se compró unos zapatos con plataformas muy altas y unos pantalones Oxford, Lucas.
2: Me encantan los pantalones Oxford, es ahí, no hay nada más lindo que le quede a una mujer que un pantalón Oxford, te juro. Me encantan.
1: Muy bien, te creo. Sousa no, no opina lo mismo porque habla de esas patas de elefante que llevan todos ahí. Me gusta que no se cambió, pero como está de traje, eh, sigue a la moda, digamos. Como que el traje nunca pasa de moda en, en Nueva Eso York. Eso lo dice
2: Daisy, justamente. Exacto.
1: Bien, hay un par de debates ahí sobre la época, sobre Sousa, que tiene un pálpito. Y atención, porque es el, el pálpito punky de Sousa. Dice, ¿cómo saben que yo morí? están los libros de historia. Sí, pero si sobreviví de esta manera, tal vez... En mi línea temporal también sobreviví y, y, y de hecho hasta podemos haber sido Paralelos en una línea temporal En un futuro Y acá, cuidado Lucas Porque la teoría de 2012 Que se viene dando dando vuelta ¿no? En De Avengers, la presencia de Sousa Que no sé si la tratamos en el podcast Sí, ¿sabes? la hablamos, ¿O fue la hablamos
2: Ya la habíamos hablado hace mucho Lo había explicado Flavio, creo yo Pero la mencionamos Que aparece él como policía En Avengers Claro el actor en Avengers 2.0. Y no sé si está como, como Sousa, no creo.
1: No, 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 no. es COP2, algo así, ¿no? Policía, de, no, no está acreditado claramente. Sousa no había sido inventado. Tiene esa teoría Punky que vos eh, eh, dijiste en un podcast. Eh, me quedé impactado viendo cómo tomabas eso como si fuera una publicidad de, <risa> de, de algo, de, de alguna bebida cola. Bien, eh, allí eh, llegan al bar, al bar de el ex bar de Kinnick, la, la zona franca de, de Gilles, el bar franco, se sorprenden de que el bar siga funcionando, se sorprende Sousa, hay una referencia a Roger Dooley, que es un personaje que apareció en, en Agent Carter también, y... Me gustó que la contraseña ahora sea digital Viste, que en lugar de haber una persona Escuchando ahí la contraseña Sea digital, la, la Digite eh, Coulson, viste
2: Sí, eh, a ver, para la, la época Pensemos que eso era una tecnología súper avanzada
1: Súper avanzada Algo que ya vamos a volver a ver, claro Más adelante eh, es, es más avanzado de lo que seguramente habría Si no hubieran afectado De alguna manera la línea temporal ¿no? Sí,
2: súper avanzado eh, yo creo que mucha, mucho de esto tiene que ver La presencia de Enoch en estos últimos 40 años, ¿no?
1: Bien, correcto No había pensado en el Enoch Que estamos muy cerca de reencontrarnos con él, tal vez En el Zephyr Simmons parece rastrear algunas secuencias, creo yo, ¿no? Que está rastreando Me imagino que lo está buscando Fitz, ¿no? Se la ve muy preocupada Sí, se la ve preocupada Se la ve pensativa Dick también, además de preocupado eh, por Fitz y por su propia existencia si ellos si Fitz y Fitz hicimos no se reunieron. Es reunen. buenísimo,
2: eso es buenísimo. Sí, estuvo bueno. <risa> si yo no te...
1: Me gusta como le dice Bubu.
2: Nana, a Bubu le dice
1: a... A Fitz, sí, sí, me gusta como le dice y, Bubu y Nana, Y A, sí. a ella le dice Nana. Sí, sí. Eh, se sigue cuestionando Dick su decisión de no haber matado a Malik. Se le sigue afectando esa decisión. <risa> Descubrimos aquí... Simmons nos cuenta que Malik murió tres años atrás. Sí. Y a Dick le apena alegrarse de la muerte de Malik, ¿viste? Es como que lo deja en paz, pero sea pena. ¿Y qué carajo tiene Simmons en la nuca? Lucas?
2: Eh, no sé, qué sé yo, ni idea. Como un dispositivo rojo que le brilló porque... Sí. No sé. Parece un día.
1: Pero aparte de eso, salió de la nada, salvo por eh, la teoría que anda dando vueltas por ahí de que es un simulacro dotado de vida, ella también, sin razón, sin saber por qué. Pero bueno, esa teoría está y con esto no, no se confirma porque el pulso electromagnético le debería haber afectado, pero raro. ¿no? Supongamos,
2: supongamos que esto se lo habrán, lo habrán hecho años y años adelante de y por ahí no no le afecta por eso.
1: Bueno. No, la verdad que no tengo no tengo teoría. Quiero teorizar y la verdad que me tiene totalmente en blanco, pero bueno, evidentemente es algo que vamos a saber pronto porque insistieron varias veces con el tema. Mientras tanto, afuera del Zephyr, Mac y yo se fueron de excursión, Lucas. Se fueron a pasear ahí, una salida romántica. Alfaro.
2: Eh, yo pensaba que iba, iba, iba a haber beso ahí. En cualquier momento pensaba que iba a haber beso, iba a haber una escena cachondeo o algo así. Y me,
1: me parece que Mac quería algo más, sí. ¿viste? Porque le dice: No te saqué de, del Zephyr nada más que Yo para... todo lo
2: contrario. Yo le vi la carita a ella como lo miró, ¿viste? En un momento. Yo pensaba que iba. Sí.
1: Que lo iba sí, a avanzar. Sí, sí, sí. Iba a recuperar yo su poder avanzado. ahí. Bien. Eh, bueno, el faro debería estar abandonado Pero no lo está Van a ver un par de agentes Y luego más tarde, en otra escena Que ya la vamos a sintetizar ahora Van a descubrir una plata, plataforma De lanzamiento subterránea Un lanzacuhetes Que nos deja ahí pensativos por el momento Sí Estamos en el 73 Hace cuatro años que el hombre Llegó a la luna Así que ya estaba la tecnología, Bueno, el 70 ¿no? que llegó a la luna el, el... 69 3
2: ah, años. años dijiste
1: <risa> dije, está grabado pero bueno dije ya cuatro. me parecía no no, me sí, sí,
2: hay un problema gigante con tus matemáticas pero no importa
1: <risa> bueno May en el bar May toca a la gente, se va emborrachando así a medida que las va tocando es muy divertido pero creo que lo hace a propósito para probar para experimentar es que yo, ¿no? también, yo si tuviese un poder no sería... así
2: también estaría todo el tiempo tocando a sí. la gente queda muy mal no que diga esto yo yo cualquier sí. persona, pero en mí se agrava mucho, ¿no? Diciendo que estaría tocando a la gente para ver qué es lo que están sintiendo. Es que eh, es lo que el ser humano se preguntó todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo, qué es lo que sienten los ¿Qué demás vos? No, ¿Nunca te preguntaste qué es lo que está sintiendo ah. en este momento la otra persona?
1: No, creo que no, no sé. Ponele que sí. Para que sume para el programa, no sé.
2: Digo, vamos, cuando...
1: Para sumar al debate.
2: Eh, eh, de los momentos cuando recién estabas noviando con tu actual mujer, no, no tenías sí. ganas de saber qué es lo que sentía ella.
1: Bueno, sí, visto así puede ser. La verdad que no sé, nunca me lo planteé. Tendría que analizarlo. Te lo respondo en el próximo bueno, podcast dale. si no te molesta.
2: La... Lo, con lo ella. Lo pienso.
1: Ma mañana tengo psicóloga. Lo hablo con la dale. psicóloga si te parece. Ahí está. Bueno y no sabemos nada de Enoch Que ellos van ahí directamente para hablar con Enoch Van a encontrarse con Inok directamente Al fin se acuerdan que lo pueden encontrar en algún lugar ¿no? Y lo pueden ir a buscar eh, En realidad
2: lo van a buscar para, para consultarle Nunca es vamos a buscarlo a Inok y después vemos qué hacemos Va, es, Vamos a preguntarle a Inok Qué podemos hacer
1: Sí, sí, a ver qué no, nos oriente Bueno, se van a encontrar con... Algo
2: para mencionar también, disculpa que, que te interrumpa sí. que lo, lo estoy viendo yo Me gusta mucho el look que tiene Dick Con esa campera con, roja Me gustó mucho esa campera el... Eh, Tiene el logo de Gilles, Sí, ¿viste? sí,
1: me gustó mucho, Lucas. Me gustó mucho. Por
2: favor, por favor, eh, Marvel. ¿Alguien, digo, no? Una camperita de esas. Un... Además todo, ¿viste? Campera, pantalones y las zapatillas. Muy buena, no juego. muy
1: buena el equipo de gimnasia y entrenamiento de Gilles. La verdad que me gustó mucho. Yo creo,
2: yo creo que ahí tenemos un... ¿Una, beta? una fuerte...
1: ¿Qué? Un, una beta para salir sí, ahí
2: a... Sí, ahí hay algo un potencial merchandising sí.
1: muy bueno la verdad que muy bueno a mí también me gustó me gustó mucho bueno ellos se van a encontrar con un bar detonado de gente que pre creían que iba a haber pocas personas resulta que hay una celebración en la que vemos a Rick Stoner o Little Ricky como le dice Sousa que lo conoce de cuando era un aspirante se ve que que lo conoce de, es, evidentemente Sousa es un veterano Ahora se convirtió en un alto mando de Jill que es la persona que los había dado la bienvenida cuando ellos llegan al faro con hologramas, con, con proyecciones y les había explicado cómo funcionaba el faro cuando llegaron anteriormente, en otra temporada, ¿no? Y también aparece ahí Wilfred Malik, a quien descubrimos que está vivo debería haber muerto, pero está vivo recordemos que los Chronicom se habían quedado en el final del episodio pasado para alterar la historia para tirar de otro hilo y no solo eso, sino que están lanzando una nueva fase de Shield, que a medida que van hablando, Coulson lo va intuyendo y resulta que se trata nada más ni nada menos que del proyecto Insight. Brevemente, por si alguno no le suena, nos remitimos directamente una vez más a Capitán América y el Soldado del Invierno y aquí el agente Olmos Kant nos envía un audio para explicarnos bien
0: de qué se trata Insight. Expediente Olmoscan. Buenas noches, queridos agentes. Los saludo nuevamente el agente Olmoscan para traerles un archivo desclasificado sobre la serie Agent of S.H.I.E.L.D. En esta oportunidad revelaremos el origen del proyecto Insight. La traducción literal de la palabra Insight vendría a ser visión, no como el sentido de la vista, no en ese sentido literal, sino como una visión, como un proyecto para cambiar el futuro el proyecto Insight dentro del universo cinematográfico de Marvel tuvo lugar en el año 2014 en la película Capitán América y el Soldado del Invierno era un proyecto de S.H.I.E.L.D. al cual solo tenían acceso los agentes del nivel 8 o superior es decir los agentes 9 y 10 quienes vendrían a ser los directivos tendrían acceso directo como así también el líder ...de este proyecto que era Alexander Pierce. Si recordarán, Alexander Pierce... ...protagonizado por Robert Renford... ...era un agente infiltrado por HYDRA. Los creadores del proyecto fueron... Nicholas Fury, Anthony Stark... ...y Arnim Sola... ...el villano de... ...la organización HYDRA... ...que había sido convertido... ...a agente de S.H.I.E.L.D. Tenía su base de operaciones en el Triskelion... ...es decir, en el cuartel general de S.H.I.E.L.D. Su objetivo era poner en funcionamiento tres helicarriers fuertemente armados Que volarían al espacio y utilizando un protocolo de Arnim Sola eh, Permitiría detectar cuáles serían los potenciales villanos Y eliminarlos previamente a que cometan sus delitos o a cualquier tipo de daño El protocolo de Arnim Sola Lo que los demás no sabían es que había sido modificado para atacar no solamente a los villanos, sino a los agentes de SHIELD, tanto militares como civiles, como cualquier otra amenaza contra Hydra Esto se conoció como el ritmo de Sola y fue lo que provocó que el Capitán América, Sam Wilson, Nick Fury, Maria Hill y Natasha Romanoff trataran de detener el proyecto. Finalizando el lanzamiento lograron infiltrarlos y cambiar el objetivo de estos Helicarriers, convirtiéndolos a ellos mismos, es decir, un Helicarrier atacando el otro, provocando la destrucción de los mismos, y que cayeran en el río Potomac, donde finalmente quedaron ahogados. Recordarán que a bordo de uno de los Helicarriers iba eh, Steve Rogers, y tiene el enfrentamiento final de la película contra Soldado del Invierno. Eh, la lista que el algoritmo de Sola tenía cargado, está disponible y entre ellos figuran muchos militares y miembros de S.H.I.E.L.D., como también el doctor Stephen Strange eh, Anthony Stark y María Gil Finalmente, el proyecto por intervención de Capitán América y sus aliados, no cumplió su objetivo y los Harry Carriers terminaron destruidos
1: Inside Lucas Ahí estamos. O sea,
0: digamos que nos
2: se adelantaron unos casi 50 años. 40 años, según, ¿no? No, según dicen 40, eso, 40, 40 años. años, sí. 40 años adelantaron al proyecto que estaban, estaba por hacer este, ¿cómo se llama? Robert Redford? Sí. Porque este proyecto lo llevó a cabo Gideon, el hijo. Gideon
1: Malik, exacto.
2: Gideon Malik, quien también aparece después. Quien también acá. aparece, sí. Eh, no me acuerdo el nombre que hacía Robert Redford No me acuerdo el nombre del, del personaje Pierce,
1: Alexander Pierce
2: Exactamente, para eso, para eso te pago Yo tampoco me acordaba
1: que hasta que lo dijiste <risas> sí Alexander Pierce
2: Bueno, eh, o se adelantaron 40 años sí. Todo gracias a que los crónicos me dijeron qué es lo que tenían que hacer
1: Exacto, los ayudaron incluso seguramente con el desarrollo de tecnología Porque la tecnología no, no existe Recordemos que eran eh, tres helicarriers, si no me, no me equivoco En diferentes puntos desde donde iban a disparar y matar a toda potencial amenaza Pero esa era la idea de Jill, la idea de Fury Resulta ser que todo era una idea de Pierce, de Malik De dispararle no a las amenazas sino a la gente buena eh, que es el final de Capitán American de Ultra Soldier y parte fundamental de primer, la primera temporada, de la segunda temporada de Marvel's Agents of Shield. Ahí están Coulson y Sousa reflexionando sobre que el tiempo se alteró igual, Malik sigue, sigue vivo, la infiltración en Hydra es cada vez más grande y Sousa vuelve a considerar que su muerte fue en vano, que al pedo pasó todo porque la línea de tiempo de a él lo sacaron de su línea de tiempo. El tiempo se alteró igual y si se hubiera quedado, en lugar de irse con ellos en el Zephyr, hubiera podido, tal vez, hacer algo, aunque Coulson le dice no, no hay garantías de eso, pero Sousa le empieza a dar a, a dar vueltas esta, esta cosa en la cabeza de, de que al pedo todo esto, que no no se va a llevar bien con el cambio del, con el, los saltos en el tiempo a lo largo de, del episodio, Lucas Sousa.
2: Eh, no, se está muy chapado de la antigua, se puede sí, decir. Sí, sí.
1: No está preparado. Le
2: gusta, gusta hacer las cosas por su propia cuenta, se nota. Eh, pero son porque... <risa> no, yo... es un tarado porque. Creo yo. Obvia... Pero obviamente yo me voy con el que tienen toda la tecnología, todas las cosas avanzadas, vienen del futuro, conocen quién va a ganar la serie mundial y podría apostar a eso, ¿no? Sí. Eh, el... Y otras tantas cosas. eh. El chavo no tenía nada por qué quedarse
1: eh, Sí, te, tenía una cosa que luego va, va a haber mención Que igual no la iba a conseguir Lamentamos informarle a Sousa Pero bueno eh, Allí en el bar me parece seducir a Stoner O eso intenta no, 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 no me queda claro si lo logra o no lo logra Y Stoner le cuenta que Faltan tres años para que realmente puedan lanzar Insight No tienen la tecnología en este momento Mientras tanto, Daisy se encuentra justamente con Gideon, Malik y con Nathaniel, su hermano, que ya tendría que estar muerto. La muerte de, de estos personajes, la muerte de Nathaniel y toda la movida entre estos dos hermanos, la vimos claramente en la segunda, tal vez tercera temporada de Jill, no recuerdo. Tercera. Eh, en la tercera fue. Uh -huh. Bien. Así que ahí vimos morir a Nathaniel, eh, sin embargo está acá vivo. Yo la verdad que ni me acordaba, ni me fijé si está representado por los mismos actores, intuyo que sí. Está, rep
2: está representado por los mismos
1: actores. Muy bien, muy, muy bien Agents of S.H.I.E.L.D. Realmente es un espectáculo. Esta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. es un mecanismo de relojería, podríamos decir.
2: Mismo, es el mismo actor de, de, también de la película de Capitán América de The Winter Soldier. Gideon. No, mentira, porque es un viejo de mierda. No, pero sí, sí, sí. Que...
1: el viejo sí, eh. El viejo que estuvo en la serie es el aparece claro. en Capitán América en el Soldado del Invierno hablando con, con Alexander Pierce en una de las pantallas porque era miembro del consejo. Sí, sí, es el mismo. No, la... En eso sí. La, claro, bueno, este es el joven Gideon, no el viejo Gideon, a eso. Venía el chiste. Ahora lo entendemos. Pero
2: como, como Freddy lo hicieron. ¿Viste que a Freddy por más que para mí es, es, fue siempre el mismo actor ¿eh? en las tres, en los tres, cuatro capítulos que lo vemos viendo no, no, ahora. Pero
1: ya te confirmo que en la primera no, ¿eh? En el primer, el el primer capítulo, capítulo
2: no. nada más. O sea, en el primer salto.
1: Eh, el del 31 no era. Después sigue sí, siempre no el mismo.
2: Qué raro, ¿no? O sea, lo cambiaron solamente para uno. Es que... y, ahora, y ahora se nota mucho que es un maquillaje. Pero sí. Ya está, Marvel, ya nos dimos cuenta de que está <ríe> maquillando para el próximo contratate uno nuevo aunque lo, no creo que no, no, no va no a, tener otro que,
1: vaya a saber no a saber no <risas> con los crónicos nunca se sabe pero eh, sí lo, lo escuché al actor le dijeron el actor preguntó cuando terminaba así su personaje si lo iban si él iba a interpretar a Malix y si volvía a aparecer en otra época y le dijeron estaría bueno pero sería mucho trabajo de maquillaje y efectos especiales así que no le dijeron y le eh, dijeron Cualquier cosa, si necesitas una referencia Contá conmigo Y listo, fue todo lo que tuvieron Para decirle al actor Bueno eh, Gideon coquetea con Daisy eh, es, es curioso Que Gideon Malik esté co coqueteando con, con Daisy justamente Y Sousa la rescata viste Haciéndose pasar por su, su, su Prometido Y Lucas, eh, te digo Veo química
2: ¿Ya los están shippeando, shippeando? se dice? Sí ¿Ya los están shippeando?
1: Sí, y, pero se vio, ¿eh? Se vio en pantalla Yo lo vi ¿Será?
2: Bueno. Raro, no, ¿no? No creo
1: Yo tampoco, pero me no pareció quiero. que... No me imagino, me imagino ¿no? <risa> Igual creo que esto a la larga va a llevar a algo que, que va a estar bueno Con respecto a Daisy, después te voy a decir Bueno, eh... La rescata, investigan ahí el cuarto secreto de Kinney que ella ya conocía donde encuentran tecnología de punta, dice Sousa no, se fascina. Es no,
2: buenísimo como <coughs> Sousa le dice ya estuviste acá y ella le dice sí, sí hace un par de días.
1: Sí, en 1931 <risa> Lucas, esto no se hace en el podcasting su, su, tomamos agua los dos al mismo tiempo y se hizo, se hizo un bache. Bien eh, <risa> encuentran la tecnología eh, Daisy la puede hackear tranquilamente Porque aún no se había inventado el firewall Y mira cómo será que puse Acá en el resumen puse Sky En vez de Daisy Porque asociándola no al, al, a la hacker Bueno, y ahí en una pantalla Muy linda color, Con letras color verde A lo Matrix, a lo DOS Vemos una lista de objetivos Bueno, lo que encuentran es, son los objetivos de Insight Insight <risa> tenía objetivos Que eran potenciales amenazas Decime.
2: Es buenísimo como eh, cuando entran a la habitación le... Sousa dice Cuánta tecnología O sea, tecnología o última tecnología Algo sí, así, sí. le dan a entender Y Daisy lo mira como diciendo sí. <risa> <risa> Vamos. Sí, sí
1: Sí, sí, está buenísimo Está buenísimo Bien, tenemos Mil referencias más o menos Aparece un listado de personas Que si las googleas, Yo las había googleado, pero tengo la suerte de haber Cerrado la pestaña, Lucas <risa>
2: Así salvo, que Vamos a
1: mencionar a un par solamente.
2: Bueno, aparece Bruce Banner, que es, es la que me es, es la el, importante, es el, el personaje, el personaje importante.
1: Sí. Porque la menciona ha, ella. Recién habría nacido.
2: Eh, sí, tenía tres años, creo, cuatro años.
1: Claro. Y aparte para que quede claro que no son amenazas. No, no. Porque No
2: porque no le agarró ningún rayo de gama ni nada.
1: Exacto, no no, no, no aparece, no, no son amenazas Sino que son eh, justamente Vengadores En este caso
2: Después aparecen otras personas Que son, no sé por qué aparece una cantante Betty Bright, si no sí. conocen a Betty Bright Canta cosas como esta O cantaba porque ya falleció
1: cosas como esta decís hijo de puta para hacerme militar.
2: exactamente otro que aparece es Shin eh, Morita Jin Morita eh, lo tenemos no consentí, de... con
1: Pat Morita que es, Morita, el, el, maestro que es de... el maestro de la karate
2: que pero eran parientes eran primos
1: lo decís en serio
2: no, sí sí, sí, ah, sí, sí hubiera, obvio. Dicho, hubiera dicho que sí
1: con convicción bueno.
2: <risa> Sí, sí, un boludo Bueno, ¿quién eh, es Jim Morita? Jim Morita es el compañero de pelotón de, de Steve Rogers en la segunda guerra mundial en Capitán América The Exacto. First Adversion Después tenemos a eh, Pará, Victoria Y Hunt. también es
1: el abuelo de el director de la escuela de Peter Parker interpretado por el mismo actor Y el primero de Pat Morita Exacto. Y eh, el actor eh, lo vemos en el 11 en Chui en un personaje espectacular fenómeno total. ¿Qué es 911 la, la la serie una serie que hay que se llama de se llama que es un serión. Ah serie.
2: sí 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 ya sé sí. Eh, y aparece también el nombre de Victoria Han Victoria Han aparece sí. en la
1: Sí. Segunda, segunda, tercera temporada, temporada. también. Sí, segunda no sé. temporada. Oh, son tan largas las temporadas que me pierdo. Pero sí, segunda, Creo tercera temporada. Creo que
2: es temporada. en la segunda temporada. Que es una... Sí, porque es cuando aparece este um, um, Bobby.
1: Bien, perfecto. También aparece Robert González, que es nada más ni nada menos que Edward James Olmos, que fue director de Gil. También el, luego de la el caída. Un
2: lejano de la gente Olmoscanda.
1: Claro, sí, Edward James Olmos, un crack de División Miami, eh, inolvidable papel. Eh, bueno, y hay varios guiños, hay grandes chicos y otros que me, me imagino que deben ser referencias de ellos mismos para con él, como la cantante esta que no tiene nada que ver con Jill, con la serie, y vaya a saber qué hizo en el 73 y por qué la consideran una amenaza, ¿no? Eh, eso ya lo veremos. Bueno, un listado muy grande, entre los cuales está Bruce Banner. Luego nos van a decir también Fury y Peggy Carter, pero no se ven... En la pantalla, pero también evidentemente Están en la segunda página eh, Cuando escrolió
2: sí, seguramente Escrolió para abajo clorio, y lo vio claro.
1: Le tiene que explicar a Sousa quién es Banner Y entienden, bueno, claramente confirman que Insight no, no era para esa amenaza eh, Y Sousa vuelve a decir que Cagaron la línea temporal, que hicieron Cagada al, al mover todo Porque cómo consiguió Hydra Los nombres de, por ejemplo Bruce Banner que en muchos años Se va a convertir en un vengador ¿No? Por teléfono, Coulson pone al tanto a Simmons, que parece preocuparse más por Enoch acá, que por la misión en concreto. Vuelve a tocarse la nuca. Y Dick se desespera al saber que Wilfred Malik está vivo y se vuelve a replantear no haberle disparado en su debido tiempo. Así que bueno, cuántas cosas más dice habrán hecho en todo este tiempo que no murió, cuántas cosas le dimos tiempo para hacer. Y hablando de Malik, ahí en el bar, los intercepta. Eh, a mí me parecía raro que Coulson se muestre tan así a, a cara lavada delante de Malik con quien lo había visto, pero claro, no me acordaba que no, sea, no se acordó de Dick en el, en, la, en el episodio anterior. Y aquí están involucrados los Chronicoms, así que Coulson intenta zafar, no zafa, parece que los van a matar en ese momento, pero Daisy tenía un as bajo la manga que era secuestrar a Nathaniel, el hijo de Malik que debería estar muerto, por lo que Malik le dice no lo van a matar. Y dicen, si él ya debería estar muerto No hacemos nada con matarlo Así que al final logran escapar eh, Y afuera lo vemos a Nathaniel Después que lo Daisy lo deja Que la observa utilizar sus poderes Porque sí, señores Quake volvió a ser Quake Y utilizó sus poderes Aunque sea en un frame La vimos usar sus poderes, Lucas
2: Tengo una teoría de los poderes de Quake Quake eh, tiene sus poderes eh, elevados eh, y lamentablemente no los pudo usar en lugares cerrados.
1: ¿Por, por necesidad de guión o porque derrumba todo? Si no.
2: Porque derrumba todo y pone claro. en peligro a las demás personas que están sí. y, a, y su integridad, obviamente. A, su, ¿no? a
1: ella misma, claro. Por
2: eso no los hace nunca dentro de lugares cerrados. Claro. Lo pudo haber hecho en la cocina, no lo hizo, lo pudo haber hecho dentro de la, de, del, del bar, no lo hizo.
1: No lo hizo, sí.
2: Decidió sí, necesitaba un en, arma, claramente. esperar afuera? Para, hacer, para utilizarlos Se, Para mí están Vas a ver que va Al final de la temporada
1: Se convierte a, en la destructora de mundos
2: Terrible quake. Sí, sí, sí
1: Bien, eh, y son rescatados Nada más ni nada menos por nuestro querido Inlock, que aparece a lo grande ¿Por qué nos mostraron esto en el trailer, Lucas?
2: Que es de una cagada una, te, es, es una reverenda bosta Quiero hacer, una, quiero hacer una, un descargo contra Marvel No puede ser, loco la, la mejor parte del capítulo me la cagas así.
1: Hubiera sido la escena perfecta y la metieron en el tráiler, una pavada.
2: Un pelado con polera que viene en un auto <risa> copadísimo a rescatarlo. Y, y no, haciendo no, una no. línea
1: de una <risa> referencia <risa> a Terminator. A,
2: a una de las mejores películas de, que nos dio la humanidad. No, yo es? no te puedo creer.
1: Bueno, excelente momento el Deinok A pesar de todo que dice Estoy acá donde me dejaron ustedes hace 40 años ¿De, de, de qué se, se sorprenden? Dices. ¿A dónde más iba a ir? Sí. Bueno, vuelven al Cephir 10 horas faltan para el nuevo salto Ya está la cuenta regresiva eh, Empiezan a unificar con, con conocimientos Lo que cada uno tiene Hablan de satélites que tiene que lanzar Shield eh, o Hydra para el proyecto Insight. Saben que esto va a suceder en 1973. Y saben cuáles son los objetivos que acá hablamos de Peggy Carter y Nick Fury también. Mac comienza a trazar un plan. Dice, tenemos que parar esto ahora. Pero eh, la cuenta atrás se vuelve loca. Están a punto de saltar nuevamente. Se desesperan. Todos entran en pánico. ¿Viste? al punto tal de que Jojo se quiere bajar del Zephyr para quedarse, ella sola sin plan ni nada, a detener InSight, no va a llegar igual pero fue muy eh, mucho pánico en ese momento ¿viste? Sí y
2: bueno eh, term no, sí. Terminan sí,
1: porque... saltando en el tiempo al 4 de julio de 1976, el bicentenario de los Estados Unidos de América me pongo de pie para decirlo Rick Stoner entra al faro con su bigote e Insight está a punto de ser lanzado ese día continuamos con las consecuencias arriba del cefir. Simmons, que estaba desorientada y que incluso fue increpada por Sousa y que va a volver a ser increpada, está preocupada habla con Enoch. yo no entendí del todo, se siente dice como si hubiera estado dormida mientras Enoch no estaba tiene dudas, está confundida no sabe qué hacer, no sabe por qué no entendió lo del cambio en el tiempo y que no le dijo nada a nadie tampoco le dice a Inok de lo que tiene en el cuello en la nuca pero, Enoch pero ella entender, ella,
2: ¿no? ella tampoco lo sabe para mí ¿eh?
1: ah bien
2: ella para mí que tampoco lo sabe lo tocó como que si fuera una molestia un dolor sí. algo que le molestaba pero para mí que ella tampoco lo sabe ella o son dos cosas o está guardando un secreto de la puta madre que sí. si no lo puede decir y le está quemando ya la cabeza o no entiende un carajo lo que está pasando eh, y está en un bache terrible que por ahí le viene algo a la mente y recordando qué es lo que sucedió en un pasado.
1: Sí. Bueno, Inok parece que sí, o que por lo menos comprende, porque le dice: Vos, Simons, te estás olvidando de las cosas, vení conmigo. Viste, como que le parece muy raro eso. Pero bueno, antes de que pueda irse con él, Sousa los intercepta, les recrimina por jugar con el tiempo sin saber realmente cómo funciona. Se pone muy mal Sousa en este momento. Y Dick se interpone diciéndole, pará No solo a vos te sacaron de tu uh. línea de tiempo A mí también, vos sos del pasado, yo soy el futuro Pasó que faltó que le dijera, ¿no? Sí Bien, eh, Max se alegra Dice, bueno, por lo, llegamos el mismo día que se lanza Insight, peor hubiera sido Llegar un día después, dice Así que, estamos bien La idea es detener el lanzamiento Coulson y May se van a infil infiltrar Lo van a detonar, lo van a hundir Pero se quieren asegurar, como son los buenos Se quieren asegurar de no matar a nadie más Preservar la línea temporal, sacar a todos los que están adentro del faro, incluso a los prisioneros. Así que Daisy va a hackear el sistema, Simmons va a ser de guía, eh, Sousa va a acompañar a Daisy porque dijimos hay química. Hay química Malik vive cerca del faro, tiene una de hecho se lo menciona Coulson en el primer encuentro que tuvieron. Eh, allí recibe la visita de un crónico o el crónico ¿no? Es el único que si lo vemos por la calle decimos, ahí va Vamos el ir. Vamos
2: a un nombre para el Crónicom. Y debería tener. Sí.
1: Porque encima es el mismo crónico que la temporada pasada los cazaba. O sea, porque se cambió la cara. Eh...
2: Claro, sí, sí. No, en realidad no se cambió la cara. Se cambió el uniforme. Se puso no, la, el uniforme la, de el la, Chronicum.
1: La semana pasada tenía otra cara. La semana pasada, no. La temporada pasada tenía otra cara. Ah. Y esta, esta cara se la robaron a los policías de 19... Está con una cara de policía de 1931 Claro Bien, dice que Eso que hizo Malik en ese momento De salvar a su hijo, porque ellos lo quisieron precipitar Ellos dijeron que nos importa el hijo Vamos a matar a todos acá Y Malik dijo, no, para es mi hijo Dice que les enseñó Algo sobre el comportamiento humano
2: eh, eh,
1: Viene como una novia, viste, despechada, ¿no? eso cree Malik viste le dice todavía estás enojado papi por eso sí
2: te, tres años pasaron chabón y sí. me estás recriminando que no te fui a buscar eh, el, ese domingo en la plaza sí. tres años pasaron chabón ya está listo dejate
1: joder ahora tengo eh, según el, eh, no eh, no se quedaron los crónicos saltaron en el tiempo de hecho no dijimos antes que en el momento en que ellos se van de, del bar eh, el crónico dice es hora de cambiar el plan y evidentemente saltan en el tiempo los tres años que pasaron Malik Sí, cómo que no, los Chronicoms No, para mí no, para mí se quedaron No, no, porque no no lo vieron a él No, no lo vieron Y si, si ellos no saltaron, Jill no salta El Zephyr no salta No tienen que seguir siempre ¿En serio? Sí, 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 no, van me siempre siguiendo
2: Me estás chamuyando, <risas> se te nota en la cara
1: Bueno, Malik desde ahí recibe la visita eh, Los Chronicoms le dicen que saben que Jill Lo va a encontrar a Malik ahí Ese mismo día y le dan algo, un sobre para que les muestre. Eh, Malik lo ve dice: ¿por qué no lo, en vez de tenerlos acá, nos los ponemos en, en la lista de Insac? Pero dice que no sería tan efectivo porque ellos lo que quieren es que Jill revele su posición. Porque hasta ahora ni Jill sabe dónde están eh, La nave de los Chronicoms, ni los Chronicoms dónde está la nave de Jill, entonces es una persecución constante. Eh, bueno, Daisy está hackeando Se sorprende de que ya tengan un firewall Nuevamente van avanzados con la tecnología ¿Viste? Porque tienen un, un, un mecanismo de defensa ahí Para infiltrarse en el faro Y Sousa dice Cuando escucha lo del fi firewall Que las cosas se están poniendo cada vez peor Y me llama la atención que dice Que tal vez esta sea su última parada Como si tenga pensado quedarse ahí, ¿no? No sé si notas Sí, él, eso. Dice,
2: él dice hasta acá llegué yo, y yo.
1: Eh, me llama la atención, ¿eh? tiene que llegar hasta 2012, si no nos derriba todas las, las teorías. Daniel Sousa. No,
2: no puede ser, no, puede, no no nos la van a derribar. No.
1: Bueno, y un lindo debate ahí eh, sobre el tamaño de la computadora, el celular, la fascinación de Sousa por la foto que le sacan. Buenísimo. Es muy bueno ese momento, muy bueno. <risa> Eso está muy bien, muy bien hecho. Y ahí es donde te digo que dice, la verdad que me perdí muchas cosas y me arrepiento de no haberme despedido de alguien. Claramente está hablando con Peggy. Que lamentamos decirle a Sousa que estaba muy acaramelada bailando con el cap todavía.
2: No, todavía no, no creo porque si no, no le las, las patitas. Para no bailar. pararon
1: de bailar todavía. No. Todavía no pararon de bailar.
2: Para mí Bien. no pararon de hacer otra cosa.
1: <ríe> Consigue... ¿Sabes que estaba pensando lo mismo y, y me llevaste a pensar, ¿habrá un Steve Rogers Jr.? ¿Por ahí?
2: No me digas eso, chabón. No me digas eso. Que, ¿No? <ríe> que me muero. Qué, qué curioso, ¿no? Bueno. Una, Entonces, sí. Hubo un, un comentario en Instagram, en Marvel Podcast, Marvel Podcast, nuestro Instagram. Yo todos los días, todos todas las semanas estoy subiendo cosas de Angels of Shield. Y un comentario de alguien dice: ¿Y si se encuentran a alguien que todavía no está en el mundo de, de en el MCU, pero tienen la posibilidad de meterlo? Y yo le pregunté, como por ejemplo, no sé, un tal Logan, me dice el chabón
1: Podría ser, ¿no? Sí.
2: Imagínate hacer una referencia para X-Men porque ahora tranquilamente lo pueden hacer. Sí. Y la única referencia que pueden hacer es con Logan.
1: Sí, sí, por la, su longevidad.
2: Claro, exactamente.
1: Sería bueno, sería bueno. O sea, no, no creo, pero estaría bueno. Bueno, consiguen el, el acceso May y Coulson se infiltran. Nuevamente Coulson feliz por estar ahí junto a May, pero a May le da exactamente lo mismo. Eh, y Daisy y Sousa son interpretados por Nathaniel Que no, no, no me quedaba claro en ese momento Hasta me dio la, la sensación de que se había enamorado Dijiste, son interpretados Interceptados Léase, está interceptados, Inter ¿está bien?
2: Interpretados, perfecto bien.
1: Llegamos al momento crítico Faltan 5 minutos para el lanzamiento de Insight Coulson y May quedan O sea, si se lanza ese cohete Bruce Banner deja de existir, Lucas Automáticamente y Está los Avengers horrible.
2: se van todos al carajo. Exacto. No tenemos una de las escenas más chistosas de Avengers, que es cuando Thor le golpea lo, cuando Hulk le golpea
1: a, a Thor. Thor. Sí. Bien, Coulson y May quedan atrapados, deben improvisar, interceptan a Stoner. Este parece que les cree, pero May logra descifrar que no les cree nada más que con ponerle una mano encima. Está muy bueno eso también.
2: Eh, Un temita con el poder de May. Sí. Para mí está mal que le toque la ropa, para mí le tiene que tocar la Tendría piel. Tendría que
1: tocar la piel, ¿no? Sí.
2: Cuando le puso la mano en el pecho, dije: Ahí está sintiendo lo que siente el saco. Me dice: Santa, ese saco sí. siente poliéster.
1: Sí, yo pensé lo mismo, pero bueno, si no, no hubiera <risas> funcionado tampoco cuando les agarró, le agarró el ataque de pánico.
2: Sí, puede ser, pero yo... Pero sí, yo pienso, pensé lo mismo yo, que vos. Yo pensé, si soy malo, el refino un poquitito así, le hago un ajuste un poquitito ahí a los próximos de acá en adelante.
1: Claro, lo pongo para en, que toque en, mano. en este momento, en este en particular, le podría haber tomado la mano o la cara. Claro. Y era lo mismo, como lo sí.
2: hizo como lo hizo en el bar.
1: Exacto, sí, coincido, coincido. Bueno, eh, el Queen me gusta Coulson, el fanboy que dice... Lo siento señor, cuando, aunque está noqueado, le pide disculpas. Pero eh, no solo
2: por fanboy, porque es una persona respetuosa. Claro, sí, sí,
1: sí porque es un, 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 una persona importante de Shield de eh, El Quinjet llega a la casa de Malik, Dick y Jojo. La misión de ellos es capturarlo y llevarlo al Zephyr con vida. Luego van a ver qué hacen, pero sacarlo de la línea temporal eh, por órdenes de Mac, ¿no? Mac no toma ninguna decisión, aunque ellos parecen precipitarse a pedirle que, que tome la dirección. Hablan con él, él no se sorprende claramente Está con el sobre en la mano Dice que los Chronicoms tienen todo bajo control Que saben exactamente qué, de qué hilo tirar Que saben qué van a hacer Que van 10 pasos adelante Y Dick le mete un balazo así Sin más
2: El balazo ¿Qué? que no le pegó en el 31 se lo en pegó el
1: 31. Eh, Impactante Por todo lo que Dick nos fue contando en el, De que él no quería Justamente hacer eso Pero cómo la situación lo fue llevando a hacerlo, a tomar la decisión de hacerlo y así de así, de movida Me encantó el momento Y yo, yo ve las fotos Encuentra las fotos, claramente los reconoce Lo que vemos en la foto Que nosotros a esta altura tenías te hacías una idea De qué podía ser
2: No, pero no me gusta que no me haya mostrado Lo que vi en la foto
1: Claro, la foto de la familia feliz
2: No, sí Me, me molesta mucho, porque eso me da a pensar De que no es lo que pensamos ahora
1: No, sí, foto... sí, pero es no. esa.
2: Y si en la foto hay otra cosa, ¿por qué no la mostraron? ¿Qué les costaba mostrar una vez que se reveló qué es lo que qué es lo que? Creo que
1: le tenían que pagar a los actores, a los modelos para la foto. Solo por eso. <ríe> no para guardar la teoría hasta el final. Sí, igual te mostraban dos negros y listo. Bueno, no sabe quiénes son.
2: Michael Jackson Pod... y Tina Turner. Pod
1: podríamos haber visto la, la foto. Bueno, colocan los los explosivos. Eh, Coulson y May. Eh, Mac se queda viendo algo en el monitor. Mac es quien tiene que dar la orden. Se queda viendo algo en el monitor, muy preocupado. Eh, vamos intercalando entre lo que estamos viendo de Jojo con la foto, de Mac, de Coulson y May. Eh, se conmueve, le vemos a Mac, que no suele tener muchas emociones, un poco conmovido. Y resulta ser que son sus padres quienes están ahí prisioneros en el faro. Si detonan el faro, sus padres mueren y termina abortando la misión. Aborten la misión. Pero,
2: está, a ver, él pone en riesgo, él aborta la misión no por el hecho de que salvar a los padres Sino, para mí, por salvar su, su integridad Su propia su,
1: existencia, ¿no?
2: Claro, porque si es que mueren los padres, mirá si se desintegra como cual Marty McFly en sí, Volver sí, al sí. Futuro
1: Yo pensaría en eso, que es de hecho lo que pensó Dick anteriormente también Digamos que los demás tenían que estar juntos Sí, eh, sí, yo, yo creo lo mismo que no es solo por una cuestión emotiva porque a Mac lo veo muy profesional ¿No? Sí. No va a priorizar algo personal Bueno, lo ha hecho algunas veces Pero todos cometemos errores Bueno, Insight se lanza Coulson y son interceptados y capturados Evidentemente Mac no se queda quieto Despegan el Zephyr, destruyen el cohete Así que detienen Insight. Y aunque Simmons le dice Bueno, director, al final eh, Lo logramos Mac dice, estamos expuestos Así que nos quedamos con Phil y May capturados, Mac, Enoch y Simmons en el Zephyr expuestos. O sea, ahora los crónicos saben dónde están, los están viendo. Y... Eh, bueno, Jojo y Dick están en, en la casa de Malik, no sabemos más nada de esos. ¿Algo que quieras decir sobre esto? O pasamos a la última escena...
2: Eh, no, en realidad quiero hablar sobre algo que, que, pa, que ya pasó la escena, pero me, me surgió ahora. La escena en la cual están por saltar en el, en el tiempo, ¿no? Y Jojo eh, Yo -Yo se va a... Quiere bajar, quiere hacer, No sé qué es lo que quiere hacer Jojo.
1: Sí, se quiere bajar, se quiere, se quiere quedar en el 71, en el 73.
2: Exactamente. Y no llega. Sí, ¿no?
1: Apenas llega a la puerta... Hasta Coulson.
2: Que llega.
1: Está Coulson. Sí. No lo entendí tampoco.
2: ¿Qué quisieron explicarnos con eso? Además, Coulson, como que se salía de, de, de ver una tarde sí. en el horno, ¿viste? Bajó la, sí. bajó la escalera, no es que vino atrás de ella. Fue por otro camino, sí. mucho más rápido, <ríe> caminando. <ríe> caminando. Bajó tranquilo y le dijo, no mami, sabes que no llegaste?
1: Sí, le digo, sí, yo llegaba, pero vos no llegaste,
2: le dice. Yo porque no quise. La próxima, la próxima agarrá por este camino que es más corto. En vez de dar toda la vuelta, acá bajaba la escalera y ya llegaba. Sí. ¿Un
1: pelotudo? Sí, sí. No, no, sé entendí, qué, vos, no, sé qué, no sé qué nos quisieron decir con esa escena. No, no, yo tampoco, yo tampoco. Creo que se, en el último capítulo cierra todo esto. Eso Porque sí ad rame.
2: Además una, fue una, fue escena, fue en slow motion.
1: Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Fue con mucho suspenso todo lo de yo a ver qué iba a pasar. Yo tampoco entendía que se quería bajar de la nave, después me quedó claro. Y curso viene le dice, Y no podías hacer nada, no, no había chance de. <ríe> no, lo mejor. Si, si, si,
2: si, si ibas por ese camino no, no llevabas nunca. Ahora, si venías con la escalera por mí, conmigo, llegábamos los dos, nos quedábamos acá y listo.
1: Sí, qué sí, boludo, opino, bueno. Opino 100% igual que lo que dijiste vos. Bueno, en esa la escena final. casi post créditos que es la escena final, viene después del corte comercial en Estados Unidos, Nathaniel Malik, que debería estar muerto, que no va a ser líder de Hydra ni nada, porque su hermano lo, lo mata, lo traiciona, en realidad lo mata Hype, está en un teléfono público y pide por, con suspenso no, no, dicen el hombre blanco, el viejo, qué sé yo, el hombre de pelo blanco, por Daniel Whitehall. Whitehall. Para, eh, para mí es Whitehall. Bueno, que le dé que le instru quiere instrucciones, no quiere hablar con él, porque Whitehall también tercera cuarta temporada de Jill la verdad que ya no sé en cuántas segunda, temporadas apareció Segunda
2: temporada, a principio de la primera de la segunda temporada cuando aparece Peggy Carter.
1: Bien, claro. Que aparece,
2: que aparece agarrando el, el obelisco. Sí, sí. Ella, y después es él el que lo quiere el que lo quiere recuperar al obelisco.
1: Exacto, obsesionado. Personaje importantísimo porque aparte está vinculado con Xianxing, no me acuerdo cómo se pronunciaba, la madre de Daisy. Sí. Eh, de hecho, él usaba sus poderes para mantenerse, porque la, la gran duda que teníamos de Whitehall cuando lo conocimos era que aparecía joven en el pasado, en el presente, siempre estaba con la misma edad, era porque usaba los poderes curativos de Xianxing. Es, es, como
2: como
1: es como Coppola. Es como Coppola, sí. Y y súper vinculado con el, papá, el padre de Daisy así que un personaje que si aparece no sé si aparecerá porque capaz es solo una referencia y Nathaniel que se llevó a Sousa y a Daisy lo que habla es de esa teoría que tiene él de transferir habilidades poderes a través de la cirugía y evidentemente es algo que está por investigar él mismo por su propia cuenta bajo las instrucciones de Daniel White Whitehall eh, Bueno, esa recontra falopa, todo lo de Nathaniel porque no, no, no hay nada que puedas hacer para o sea, podés tirar cualquier teoría de lo que va a intentar hacer
2: eh, Me llama, a mí me, ¿Qué estaba haciendo Nathaniel ahí? Para
1: agarrar a Sousa
2: y a Quake.
1: Y dijo algo así como que le habían avisado, supongo que los Chronicoms, que iban a ir ahí a, así como le avisaron a Freddy, a Wilfred a Malik, que iban a aparecer Dick y, y yo ahí, y que le tenían que dar la foto de los padres de Mac. Iban a aparecer, me parece que le avisaron que Daisy iba a estar hackeando ahí el sistema.
2: Es más fácil de que pongan una bomba ahí y ya está.
1: Convengamos que todo esto se. se con, con, con una bala, con seis balas, como dijo Caruso Lombardi, tengo una bala para cada uno de ustedes. Eh, con una bala para cada uno se arregla todo, tanto de un lado como del otro tanto de los pero, Chronicoms A ver si los saben dónde ¿no? van
2: a estar dónde van a estar eh, después los los agentes
1: ya está y eh, buena pero no es lo divertido viste no no es, no es como cuando ¿Eh? te pones a, a jugar no sé un juego de mesa y lo terminas enseguida no él no es lo divertido claro hay que ir tirando eh, los hilos y
2: el arma el arma que manejó Nathaniel eh, claramente es a la de los crónicos
1: los crónicos sí 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 Sí, sí, doy por hecho que sí, por, por la forma en que dispara y todo sí. Aparte con un disparo baja a los dos, me gusta eh, ¿Sí? ¿Con un disparo baja a los dos? Me pareció que sí, me pareció que los liquidó a los dos al toque De todas maneras Sousa había metido el arma ya en había enfundado su arma, así que no, no había chance de que le dé un bastonazo a lo mucho.
2: Y esa es de la gente que todo el mundo decía, oh la gente un chabón que gente usa sol. bastón y guarda el arma. <risa> <risa> Por el, favor.
1: El trabajo que le dio subir la escalera de, del bar cuando iba subiendo el actor, muy bien. Ah, eh, sí, sí, le, le dolió, ¿viste? le dolió. Sí, sí, iba con, con fuerza. Eh, Lucas, el, el capítulo empieza tranquilo, el capítulo empieza tranquilo con todo esto de los colores de Nueva York, todo, y en un momento se empieza a poner recontra espeso, ¿viste? Llegado al final eh, tiene un vértigo eh, con el tema de, del lanzamiento de Insight, de los padres de Mac, de, de Dick metiéndole un balazo a Malik que gana una densidad, gana una profundidad que realmente me sorprendió porque empieza siendo un, un episodio de color y la verdad que termina para el orto porque termina con Dick matando cruzando la línea matando a, a Freddy eh, Phil y May capturados eh, Mac haciendo algo que no tiene que hacer Y revelando su posición de, O sea, Shield expuesta La verdad que en un momento se quiebra el capítulo Y se pone recontraespeso Y ni hablar de creo lo más importante Que es el tema De, de Simmons De qué carajo pasa con Simmons
2: Y eh, bueno, que lo hayan mencionado a Fitz También ya, ya sí. es
1: muchísimo, ¿no? Sí, espero eh, que haya un reencuentro Pronto, Hay los fans Viste que es una que la, la, este tipo de parejitas así tienen fans, viste tienen gente que las sigue y están desesperados, dicen que hay notas ahí reclamando por por la reunión de Fitz Simons en la última temporada como que no los podemos disfrutar así que me imagino que el reencuentro va a ser a lo grande Fitz
2: va, va a ser un viejo, acordate de lo que te digo
1: es todo un tema lo de Fitz eh es todo un tema. para
2: mí, para mí va, va a volver viejo
1: eh, me acordar que corte esta teoría así no. para los previously. Y yo sabes que te quería mencionar que me imagino, teoría, ¿eh? sin ninguna base. Eh, me imagino a futuro, en próximos episodios, porque evidentemente en este, en un solo capítulo tuvimos dos saltos temporales, sorprendente. Sí. Eh, me imagino que van a ir avanzando. O sea, si saltan un poco más en el tiempo, vamos a estar, en algún momento llegaremos a los 90 donde Coulson participa de Capitana Marvel a ver si hay alguna referencia a eso va a estar bueno con el joven Coulson el del Hopo y otra cosa Lucas ¿en algún momento pueden ir saltando en el tiempo? ¿y será que para el final de la temporada tendremos el regreso de un gran favorito de la serie como puede ser el agente Grand Ward? ¿tendremos en la última temporada a un Grand Ward del lado de Aydra, que sea bueno.
2: Qué bueno que sería eso. Creo bueno. que sería
1: sería justo para el personaje que la serie termine, justo para el actor y justo para el personaje, porque a pesar de que fue un villano, todos lo queremos a Word.
2: Eh, sí. A ver estaría bueno que lo, que lo enganchen justo antes de ser este. Antes
1: agente. de que lo convenza a Hydra
2: Claro. Y la pan que quede y se quede con Jill.
1: Sería muy bueno tener un final de temporada Aunque sea en el último, en los últimos dos capítulos A Daisy y a Ward juntos Sí, estaría muy bueno
0: Con barra Marvel Podcast,
2: hay noticias, hay ¿no? noticias lindas. En una entrevista le dio Clark Direct eh, dijo que, que le gustaría, obviamente, continuar con las siguientes fases de, de Marvel eh, y que habló con este muchacho, el de gorrita, Kevin. Para ver, para ver Porque él, bueno, él es prácticamente Es muy probable que él esté En, en un futuro, en, en alguna película en Algún guiño, algo, algún cameo algo. Pero um, habló para que esté también este, Esta chiquita Daisy
1: Sí eh, Dijo Que tanto Daisy Como Fitz y Simmons, Fitz -Simmons
2: ya, son, ya son
1: parte De la mitología de Marvel Y que se merecen un lugar en el MCU. ¿Qué opinas?
2: Eh, sí. Sí, 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 obviamente sí. sí, obvio, obvio, obvio Todos queremos... ¿Cómo
1: sería, ponele, ¿no? la próxima película de Los Vengadores? Por decirte una película, ¿no? O cualquier otra, pero vamos por una de Los Vengadores No, vamos con una más chica, pero no se me ocurre Ninguna de las que vienen a continuación, ¿no? Pero que haya una Porque Shield no existe en el UCM O sea, ya, ya no se lo menciona A Shield. Pero no importa. Dicen, necesitamos un científico, lo que fuera, alguien que nos asesore. bing, aparecen Fitzsimmons. ¿No sería genial?
2: ¿Y pero para qué tenés a Fitzsimmons y te lo tenés a Bruce Banner, no?
1: No, está bien, pero por eso, en otro lado, en otro punto, aparte, o, o Fury allá en Sword, donde fuera, que necesite a alguien, y que aparezcan ellos, y que se incorporen así, porque no van a ser nunca personajes principales. Pero que sean personajes accesorios y que sean como Q creo que se llama, el que le hace las armas a, a 007, a James Bond eh, que sea así como personajes que van apareciendo en determinados lugares cuando se necesita a, a dos científicos a, a esta persona realmente yo los siento parte del MCU y me encantaría que aparecieran en series, en películas no te digo ser protagonistas pero sí que aparecen, que, ten, que tuvieran su lugar
2: sí, estaría, la verdad estaría muy muy bueno
1: lo de Daisy lo veo más difícil porque también pero al ser Quake un personaje importante Quake tendría que formar parte de una agrupación o tener su propia serie, lo que fuera de hecho en los dibujitos que mira Luca el enemigo, que no sé cómo se llama la serie animada de que están los Vengadores no me acuerdo cómo se llama cuál es puntualmente eh, aparece Patriota a ver, son como así de segunda línea Patriota, la chica ardilla, y aparece Quake eh, Daisy Johnson eh, ¿Viste cuando pasa esto que hay un Flash que es súper querido en la tele, pero para el cine se llevan otro actor o a sea, hacer a Flash? Porque como que son personajes que no tienen la personalidad, actores que no tienen la personalidad, no sé quién determina esto, ¿no? Pero la veo más difícil a Quake formando parte, salvo que tenga su propia serie o una serie con otro equipo como era esto de Secret Warriors que iban a hacer, que se hagan Disney Plus y que esté eh, Chloe. Porque si no, la veo muy difícil que lleven a Chloe al a UCM.
2: Eh, dijiste tantas cosas que la verdad me maraste, pero no, La diferencia eh... es
1: porque Fitz y simon son personajes chicos Que son grandes en Agents of S.H.I.E.L.D. Pero en Marvel serían chicos Quake no es un personaje chico Quake es un personaje importante Entonces se me ocurre que buscarían una actriz Más importante
2: eh, No, yo creo que mantendrían los mismos actores En caso que quieran ponerlos eh, Sería una falta de respeto Para los actores y para los fans meter a otras personas en un mismo universo porque ya está están en el mismo universo sí eh, todavía no le perdonamos lo que hicieron con con Rowdy mucho menos con lo de Bruce Banner pero bueno fueron ideas que fueron aciertos digamos porque Cuba Gold, no Cuba Golding Jr no hubiese hecho un buen Road era Cuba, Cuba Golden Jr no no, no. Eh, cómo se llamaba el otro
1: eh, me pone ese nombre no me acuerdo ahora bueno este, frío.
2: El, el negro que lo reemplazó por el otro negro
1: el negro bueno el negro que actúa bien
2: y ni hablar de Edward Norton eh,
1: como ya reemplazado
2: por, por por Mark Ruffalo no sí yo no creo que, que los caminen los actores eh, y, pero es como vos me decís meter la Quake dentro de un universo en el cual tenemos a Capitana Marvel a Gente mucho más poderosa que ella sería opacarla ya directamente porque no va, sí. no va a brillar.
1: No, nada. Eh, War Machine de la primera película se llama Terence Howard. Ese Terence Howard. Sí, sí, sí. la van, banco mucho porque se sabe que eh, ABC va a hacer una nueva serie y que banco mucho que Quake tenga su propia serie también. Pero voy a extrañar mucho. Bueno, lo hablaremos cuando termine la temporada. Voy a extrañar mucho a todos. A Mac, a Jojo, a todos. A todos los personajes accesorios de Shield, a Dick. Dick es un personaje que me, no es nadie y me encanta, bueno, Métale un superpoder ya.
2: Eh, en otra de las noticias, yo salte con las noticias así de la nada, ¿viste? Pero bueno, para, es para debatir entre nosotros y a ver sí, qué Sí, sí, qué, sí adelante, adelante. Eh, Aparentemente el malo de las de Adman o de She-Hulk va a ser Modoc y va a estar interpretado por Jim Carrey. Esto es lo que se está diciendo últimamente, ¿no? Eh, decenas de comentarios, decenas de, 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 de fans de Jim Carrey. Y Anti y Jim Carrey salieron a dar sus opiniones. ¿Cuál es tu opinión, Leo? ¿Lo ubicas a, a Modoc, no?
1: Sí, sí, ubico a Modoc y ubico a Jim Carrey. No sé si viste la última... Te,
2: te explico algo algo de Modoc, es que le van a dar mucha importancia ahora, porque, bueno, aparentemente va a salir como como villano en alguna de estas dos películas o series, porque J. Halco va a ser una serie. Y ant 3, va a ser la, la tercera entrega Que eh, creo que va a ser la protagonista eh, Wasp Más que Ant-Man sí. eh, Pero en el, en el juego Que se va a estrenar ahora De, de, de los Vengadores A-Day a -Day, O algo así es eh, Va a ser uno de los villanos Modok Que sí. no sé si el villano principal Incluso Ya, se, ya, se, apareció, ya se vio que aparece Taskmaster en el comienzo, quien es el causante de la muerte del Capitán América. Pero eh, como villano principal parece que va a estar Modok. Entonces eh, es como que si es un villano que lo están metiendo más porque va a tener mucho peso dentro del MCU.
1: Uh -huh.
2: Y eh, es un personaje que es medio, tiene sus, sus, sus gestos chistosos porque es una cabeza gigante flotada, que flota, ¿viste? Sí. Eh, Así que tiene sus gestos y su forma de, de, de ser muy chistosa también.
1: Me preguntabas qué opinaba yo. Yo con Jim Carrey tengo esto que. Eh, no sé si viste la última película de Sonic. No. Bueno, hace del de Doctor Huevo, creo que se llama. Eh, o Señor Huevo, la verdad que sí, no sé. No, 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 no sé. conozco la mitología de Sonic. Y está muy bien, la verdad que no, no, no sé qué tan fiel es al personaje. Pero el problema con Jim Carrey es que por ahí uno puede decir que no te gusta y después termina haciendo todo bien. O sea, es un actor que digo, no, yo no. Por ejemplo, Adam Sandler, digo, no me gusta no, y cuando veo una película de Adam Sandler me quiero eh, comer el pañal de Tommy.
2: Dos corchazos en los huevos.
1: Claro, ¿sabes? por eso, no me gusta y no me gusta, punto. Jim Carrey decís, uh, pero no sé, si ver a Jim Carrey y terminas en el piso muriéndote de risa y si actúa serio, dramático, también. Entonces sí, no sé, o sea, si me preguntas a mí, ¿te gustaría Jim Carrey y haga Modoc? La verdad que no me parece un personaje para Jim Carrey Ahora, si Jim Carrey hace modo, seguro que lo hace de manera espectacular
2: Automáticamente la gente empezó a decir eh, Bueno, uno de los personajes que dijo Obviamente fueron el villano de Sonic Sí Y eh, su paso por los cómics O por dentro de, del universo de los superhéroes eh, Como De los Riddler antiguos. De Riddler, exactamente ah, la Pero no que gente, ¿qué es para mí no para mí no, mal, era, estuvo, La estuvo película mal, es una cagada La película, la claro, película, la película estuvo mal La carada. película es la garcha de la Le un saludito
1: a Joel Schumacher que acaba de fallecer Recientemente <risas> dejó esta tierra eh, Pero sí, la película es una cagada Pero el personaje no está mal Es lo que no, tenía no, que no, hacer
2: O sea, es un guión de mierda Él trató de hacer lo posible, lo que podía Con un personaje muy bueno Que es un personaje muy oscuro Pero le dio su toque de Jim Carresco. aparte sí, tiene sí. sus
1: matices cuando hace cuando está como Edward Nigma que es un tonto cuando está como el acertijo que es un crack la, la verdad que a mí no me pareció, la película sí me pareció horrible pero su interpretación no me parece mal
2: Y yo creo que Jim Carrey tiene comedias buenísimas la comedia de, de, de él que es Mentiroso Mentiroso que es una excelencia sobre todo los bloopers, los post créditos sí, de sí, esa sí.
1: Vale, vale, hay que ver toda la película para ver la, sí, las sí, escenas sí. post -créditos.
2: son como las de Jackie Chan pero sí. las que vas viendo solamente por el post crédito, las de Jackie Chan son brillantes. Los post la verdad que
1: es, es glorioso.
2: Otra noticia: eh, hablando del futuro del UCM, el Magneto aparentemente va a ser interpretado por Ernie Hudson. ¿Quién es Ernie sí. Hudson? Un cazafantasma.
1: Winston. Wilson, exactamente. Siempre va a ser Winston, Winston. Winston. Siempre va a ser Winston. Creo que es mi cazafantasma favorito.
2: Eh... El primero uno de los primeros judíos negros. Buen dato. ¿Por qué? Porque, porque los que se juntaron los cuatro eran judíos. Ok. Para que sepas, ¿no?
1: Bien, bien, ok. <risa>
2: eh...
1: Tiene una de ah. las mejores líneas de la película que le dicen, usted cree en demonios, tal cosa, tal otra. Mire, si ustedes me pagan, creo en cualquier cosa. Me <risa> pareció genial. Bu
2: muy buena, muy buena línea. Eh, ¿Por qué un magneto negro? Eh, porque estamos en la diversidad en todo el tema de, de, la, de, de, de esto. No me parece mal que metan un magneto negro. ¿eh?
1: Eh, sí, no me parece mal, ni me parece bien. La verdad que no. Cuadra
2: perfecto para el temita de, del racismo, del nazismo, porque cuadra perfectamente, ¿no? Ahora sí. el tema es mi pregunta es cómo van a hacer eh, siendo el año 2023 ponerle que sea en el 2025 pre presenten a los X-Men y metan a Magneto tengo ¿Cómo, van a decir, cómo van a decir de que este tipo estuvo en un campo de concentración una persona que tendría 78 años
1: tengo la respuesta
2: viajes en el tiempo
1: no no se dice que su origen no va a estar vinculado con los nazis
2: y pero me están cambiando el personaje y el Magneto, es que ya no, Magneto, no pueden hacerlo de Eric, otra manera eh, magneto es, eh, sí. es este, el, el odio contra los nazis
1: No, no, es que no pueden hacerlo de otra manera
2: eh, Ahí nacen no. sus poderes Ahí es, ahí, es, ahí es, se transforma sí. el magneto
1: Pero va a ser de otra manera No no, no pueden No no creo que, el, que repitan lo de los nazis Los nazis pasaron de moda Aunque y... los nazis no, no, no lo crean Pasaron de moda
2: ¿Y qué decís que van a meter al islam? No, no, se la, dice que la, la un,
1: son Ahí por ahí estuve leyendo que son experimentos eh, En África
2: bueno, nada más
1: Yo tengo la otra noticia Es la confirmación del estreno de Hellstrom Esta serie sí. del personaje Que tanto estábamos esperando Pensá Lucas, nos veníamos preparando Para Black Widow, Agents of S.H.I.E.L.D. Eh, Falcon and the Winter Soldier WandaVision Y el bombazo Lo pegó Hulu Estrenando Hellstrom Un personaje del cual casi nadie sabe absolutamente nada ¿Cuánto,
2: ¿En cuánto crecieron las acciones de Hulu Automáticamente?
1: No, y la verdad que no sé, porque son los mismos que hicieron The Runaways y Clock Dagger Dos series que yo veo, pero que tenemos nuestros reparos, ¿no? Pero bueno, el personaje, la importancia que tiene, que es un personaje que, que eh, atraviesa dimensiones eh, se pasa, Tiene que ver con... Eh, si, si van a, a nuestras redes sociales van a poder encontrar un, un pequeño sumario de la importancia de Hellstrom De cuáles son sus poderes, cuál es su origen y todo Dentro de poquito por ahí hacemos un video también para las redes Explicando un poquitito de qué se trata eh, Es un personaje que podría llegar a interactuar con otros personajes Como Doctor Strange, con eh, Ghost Rider Pero incluso con los Defensores con The Defenders El tema es que al estar por Hulu es la última... Eh, producción de Marvel Televisión Marvel Televisión ya no existe más Ahora forma parte de Marvel Studios Directamente, antes era el departamento de Marvel Que se ocupaba de hacer las series Y que hizo todas las series hasta el momento La el, Su último proyecto era Hellstrom Y bueno, salió al aire Por lo que se dice que no va a estar Vinculado al MCU Pero hay eh, reparos De que tal vez pueda vincularse En algún punto hay que ver qué, qué decisión toma Kevin Feige con, con esto, si la van a vincular o no. La gran mayoría esperamos una cagada, pero bueno, va a ser una cagada de Marvel. Así que ahí estaremos firmes eh, viéndola eh, de, por algún medio que tengamos disponible. 16 de octubre, nueva serie de un personaje de Marvel que puede ser buenísima y probablemente no lo sea.
2: 6 dólares por mes sale Julio.
1: Sí, pero creo que no está disponible acá en Latinoamérica ¿eh? ¿o sí?
2: yo lo, Mirá, yo cuando Recién me compré la Xbox Año 2012 Ponele
1: Le pongo Ponele
2: 2011, 2012 2011, 2012 por ahí Ya era vieja la Xbox Había salido hace un par de años más o menos Hulu te venía gratis Ajá, ok O sea, lo tenía gratis Hulu
1: Mira vos ¿Y qué había Hoy, en Hulu para ver en no ese entonces? No
2: había un carajo. Claro, nada. No había un carajo. Ah, ¿sabes lo que había en Hulu? Eh, flash Forward.
1: Buena. Ya se pagaba sola. Sí. <risa> se pagaba sola. Así que bueno, eh, ha pasado el quinto capítulo. Ahora sí, estamos muy cerquita de la mitad de temporada. Nos falta muy poco el próximo fin de semana grabamos PodClub si estás escuchando esto y no sabes qué es el PodClub es un club de lectura, leemos cómics vamos a leer un cómic justamente de Agents of Shield porque le dedicamos estos últimos dos PodClub al club de lectura, lo hacemos junto a la gente de Olmoscán y a Pablito Ours ya lo tenemos todo preparado, el fin de semana grabamos, así que principios de la semana que viene está publicado, anímense a leer junto a nosotros, vamos a leer un cómic en tiempo real, lo vamos a leer vamos a hablar y nos vamos a caer de risa porque aparte está buenísimo Así que súmense a, al grupo, al canal para leer con nosotros y la semana nos encontramos aquí. ¿no? La semana que viene nos encontramos aquí nuevamente para eh, hablar sobre el próximo episodio de Agents of Shield que todo indica que va a estar más bueno que este porque hasta ahora todos los episodios han ido mejorando. Nos siguen en arroba Marvel Podcast en Instagram en la Marvel Podcast bajo en Twitter nos encuentran en Telegram como t.me barra Marvel Podcast. Y este podcast se puede escuchar en iVoox, e en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas de podcasting. Si lo escuchaste, le das like, dejas un comentario, lo compartís. A nosotros nos haces un gran favor, que a vos no te afecta en nada. Pero si querés apoyarnos de manera más responsable, podés hacerlo en patreon.com barra Marvel Podcast. O en cafecito.app barra Marvel Podcast. Son nuestras dos plataformas de micro mecenazgo, micro eh, financiamiento desde donde nos pueden ap apoyar eh, con algo más que eh, una palmada en la espalda Lucas, si dije todo, te saludo y nos encontramos aquí dentro de una semana
2: o oh, antes en el podcast
1: eh, nos encontramos previamente en el podcast, correcto gracias por corregirme, <risa> muchas gracias a todos y hasta la próxima, gracias Lucas
2: adiós
0: Cinematográfico de Marvel Mago Panky
2: ¿Qué pasa chinchu ese chinchulín? Ese chinchulín, chinchulín
1: No sé si esto será mucho Ajeno no sé al tiempo Eh... ¿Qué lindo va a echar? está está
2: eh, voy a tener que, a tener que, que... Eh, detener un rato el temita para eso, eh. Bueno, ¿Live? ¿me montás un segundo?
0: Sí, te claro. voy a poner, te voy a apagar la cámara porque no quiero
2: que vea cómo cambio el pañal de amigo. Ok, <risa> dale,
1: tranqui. <risa> Yo no sé qué comete, tío. <risa>
0: Yo nunca me imaginé que esto iba a suceder. Estoy Con grabando vos un poco veo <risas> las cosas
1: en caro.
2: La bueno, va a ser de Si no nos cancelan este podcast, no ¿Qué pasa, Pachito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? So... No, te golpeaste la vida frente. A poner
1: la canción de los de eh, no, no, es sonicos son
0: juntitas de ese tema no puedo más como no me ves no puedo más el suelo se mueve no
1: puedo más y ahora está el bebé no puedo más
0: como no me ves búscanos en Instagram Facebook y Twitter hay química entre los dos
2: y te puse un cargador en tu cama pensaba que me estabas arreglando a mí y miré la capa miré la cama. para dejar el cargador ah. en serio <risa> <risa> chinchulín querés jugo antes de empezar no me
1: rompa la uo mientras estamos grabando estuve una cosa hoy estuve escuchando el podcast de la semana pasada